0: Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Und dann kam die große Veränderung durch die Mauer. Die sogenannte moderne Grenze hat bis jetzt etwa eine Länge von 80
1: Kilometern. Er von seinen Kameraden erschossen, nur weil er von Deutschland nach Deutschland gehen wollte.
2: Grenzerfahrung. Ein Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Mit Maike Rosenplänter und Matthias von Hellfeld.
3: Heute ist Berlin eine Stadt. Zum Glück. Wir können hingehen, wo immer wir wollen. Aber wenn ihr das nächste Mal durch Berlin lauft, dann achtet mal auf den Boden. Ab und an taucht da so eine Reihe Pflastersteine auf, so eine Doppelreihe. Die verläuft quer über die Straßen an Häusereien entlang, sogar über die Spree. Das ist das, was von der Berliner Mauer übrig geblieben ist. Von ihrem Verlauf und von der Tatsache, dass sie Westberlin zu einer Insel gemacht hat. Am 13. August 1961 wachten die Menschen in Ost- und Westberlin auf und fanden sich in einer komplett neuen Situation. Quasi über Nacht waren die ersten Grenzanlagen durch Berlin aufgebaut worden. Es war der Versuch der DDR, die massenhafte Flucht von Menschen, vor allem von qualifizierten Menschen, in den Westen zu unterbinden. Ein Wille zur Selbstbehauptung sozusagen. Im Westen wurde die Mauer eher als Eingeständnis des Scheiterns wahrgenommen. 28 Jahre hat die Mauer die Stadt Berlin getrennt, aber nicht nur das. Die Sperranlagen haben ganz Deutschland und Europa getrennt, haben wir ja schon in der ersten Folge Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer, besprochen. In dieser Folge nun geht es um den Bau der Mauer. Und mit dabei ist natürlich auch wieder unser Lieblingshistoriker Matthias von Helfeld. Hi. Grüß dich. Matthias, sowas wie eine Mauer quer durch eine Stadt zu bauen, Das braucht Vorbereitungszeit, nehme ich mal an. Wann ist die Entscheidung denn gefallen, im August 1961 diese Mauer zu bauen?
4: Naja, da spielt natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Erstmal hat die Sowjetunion ganz früh eine Abriegelung der DDR positiv gesehen. 1952 zum Beispiel, da war es das Ziel der sowjetischen Außenpolitik, die NATO und damit den Westen zu schwächen und die eigene Position in Mitteleuropa natürlich zu stärken. Und als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges gehörte dazu, die Anerkennung der DDR zu erreichen und zwar durch die Bundesrepublik Deutschland einen Friedensvertrag zu erreichen und eine freie Stadt West-Berlin zu etablieren, die man dann, weil sie in Brandenburg, also in der Ostzone gelegen ist, möglicherweise auch übernehmen konnte. Und die DDR wollte vor allem wirtschaftliche Unabhängigkeit, eine staatliche Anerkennung durch die Bundesrepublik Deutschland und die anderen westlichen Staaten, die aber haben das immer abgelehnt. Es gab Gegenforderungen, nämlich gesamtdeutsche freie Wahlen und, das war ganz wichtig, die Bildung einer gemeinsamen, demokratisch legitimierten Regierung. Also, das waren entgegengesetzte Positionen, keine Einigung möglich.
3: Also, es war ja eine harte Ablehnung, die die gekriegt haben. Wie hat die Sowjetunion darauf reagiert?
4: Naja, das war mal so, mal so. 1958, da nähern wir uns ja auch schon dem Mauerbau, hat die Sowjetunion ein Ultimatum gestellt. Also, entweder gibt es einen Friedensvertrag mit Gesamtdeutschland, also Bundesrepublik Berlin und die DDR. Oder wir machen einen Separatfrieden mit der DDR. Und damit bekäme dann die DDR die Kontrollrechte über die Verbindungswege nach Westdeutschland. und damit ist Westberlin endgültig sozusagen abgetrennt und es sollte dann eine freie Stadt werden. 1959, ein Jahr später, wird das noch einmal verschärft. Da gab es nämlich auf einmal ein neues gesamteuropäisches Sicherheitskonzept ohne die NATO. Die DDR würde in diesem Konzept die staatliche Souveränität bekommen und hätte dann auch die Kontrolle über alle Verkehrswege von und nach Berlin. Das wurde natürlich weiterhin vom Westen abgelehnt und irgendwann hat die UdSSR es einfach fallen gelassen und aufgehoben ohne weitere Konsequenzen.
3: Auf der anderen Seite dieses kalten Krieges stand vor allem die USA und bei denen hat es im November 1959 einen Umbruch gegeben. Da wurde nämlich gewählt... Und ins Amt kam der jüngste gewählte Präsident der Vereinigten Staaten, nämlich John F. Kennedy. Welche Auswirkungen hatte das? Also Khrushchev hat
4: sich gefreut, ganz ehrlich gesagt, weil er dachte, diesem politischen Nobody, diesem jungen Kerl, kann ich mal ordentlich zeigen, wo der Hammer hängt. Und deswegen wollte er auch mit dem unerfahrenen Kennedy sich möglichst schnell treffen. Das fand tatsächlich statt im Juni 1961 in Wien. Aber Kennedy blieb zum Erstaunen und zur Frustration von Khrushchev hart und sagte, nein, wir werden nicht das tun, was du willst. Wir werden nicht von Europa, Europa verschwinden und wir werden auch West-Berlin nicht verlassen. Ganz im Gegenteil, wir stellen drei Grundsätze auf. Die sind sozusagen die Eckpfeiler der amerikanischen Außen- und Europapolitik. Erstens, die westlichen Alliierten bleiben in West-Berlin präsent. Zweitens, sie haben alle drei uneingeschränkte Zugangsrechte zu West-Berlin und Sie garantieren den Westberliner Bürgerinnen und Bürger die Sicherheit.
3: Aber damit war der Plan Khrushchevs, eine freie Stadt Westberlin aufzubauen, gescheitert.
4: So ist es. Und deswegen hat Walter Ulbricht, als er dann davon gehört hat, das war der starke Mann in der DDR damals, am 3. August 1961 Kontakt aufgenommen mit Khrushchev und den anderen Staaten des Warschauer Paktes. Und da wurde dann beraten über die, Zitat, Sicherung der Westgrenze. Und am 5. August 1961 gab es von diesem Gremium das Okay. Also das Okay des gesamten Ostblocks, das war ein Staatsgeheimnis und es wurde geheim gehalten und niemand hat es herausgefunden.
3: Wow, dann hatten wir ja echt nicht viel Zeit, das Ganze zu planen. Ist denn wirklich vorher nichts bekannt geworden?
4: Ja, es gibt Kritik daran, dass es nicht bekannt geworden ist, aber der Bundesdeutsche Nachrichtendienst, der BND, der bemühte sich natürlich, Informationen herauszubekommen und der kabelte am 9. August 1961, Ulbricht bemühe sich offenbar, die Einwilligung Moskaus zu wirksamen Sperrmaßnahmen zu bekommen. Aber genaueres wusste der westdeutsche Geheimdienst nicht. Und einen Tag vor dem Mauerbau berichtete dann der BND über eine Konferenz von sed parteisekretären also der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dass der Ostsektor von Berlin abgeriegelt werden müsse und dass diese Abregelung unmittelbar bevorstand. Und da kann man nur sagen, das stimmte ja auch.
3: Und das bedeutete dann für 28 Jahre Lebensgefahr, wenn man versucht hat, die Grenze unerlaubt zu überschreiten.
2: Grenzerfahrung
3: wie die Menschen in und um Berlin diesen Bau der Grenzanlage durch Berlin erlebt
5: haben, das hat meine Kollegin Esther Körfgen für uns zusammengestellt. An der Grenze ist was los. Mit diesen Worten weckt der Nachrichtenredakteur des RIAS den Reporter Erich Nieswand in der Nacht zum 13. August. Der fährt gleich los zur Sektorengrenze.
6: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die tesla Und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit.
5: Rollen an Stacheldraht werden herbeigeschafft und lose ausgelegt, Zäune errichtet.
6: An allen Grenzübergangsstraßen dasselbe Bild, verrosteter Stacheldraht, der sich quer über die Straße spannt und dahinter Posten von etwa vier, zum Teil auch fünf, kriegsmäßig ausgerüsteten Volkspolizisten mit umgehängtem Stahlhelm, geschulterten Gewehren mit aufgepflanzten Bajonetten.
5: Bewaffnete Einheiten riegeln die Grenze innerhalb Berlins ab. Volkspolizei, Grenzpolizei, Kampfgruppen aus Arbeitern. Einheiten des ostdeutschen Militärs nehmen hinter der Grenze Aufstellung. Die sowjetischen Truppen in der DDR sind in Alarmbereitschaft. Die ersten Berliner finden sich ein, auf beiden Seiten der Grenze.
0: Mein Eindruck ist, dass es ein Zeichen der Schwäche ist von Seiten des Ostens und dass man nun unbedingt durch den Stacheldraht den letzten davon abhalten will, aus der Zone bzw. aus Berlin die Flucht zu ergreifen.
5: Erst im Laufe des Tages wird dem Berliner bewusst, dass ihre Stadt gerade endgültig in zwei Teile geteilt wird. Familien, Paare und Freunde werden getrennt, die manchmal nur wenige Straßen entfernt wohnen. Tausende von Angestellten können nicht zu ihrer Arbeitsstelle im anderen Teil der Stadt. Die Züge der U- und S-Bahn in Ostberlin müssen an der Grenze umkehren. Die Straßenbahnlinien sind gekappt.
3: Wollt scheiße, die letzte Bahn hat Westsektor. Der Zug hält nicht im Ostsektor.
7: Das war langsam, fährt er ja. Fährt aber durch, ohne zu halten. Ich komme von Neukölln und bin durchweg gefahren bis hierher. Ja, ist traurig. Ich. Junge ist in der Zone momentan, hoffentlich kommt er wieder zurück. Der ist bei meinen Eltern mit Genehmigung. Ich hoffe eher, dass er wiederkommt.
5: Die Menschen eilen zur Sektorengrenze, im Osten wie im Westen, schauen ungläubig den Arbeiten zu. Immer wieder kommt es zu Protesten.
4: Hören Sie diese Pfiffe? Auf der Ebertstraße, auf der östlichen Seite marschiert soeben eine Einheit im Gänsemarsch der Soldationalen Armee in grünen Uniformen. Bewaffnet mit Maschinenpistolen. Etwa 8000 Menschen stehen hier, stehen hinter einer
8: Absperrung.
5: Wer im Osten das Radio einschaltet, bekommt Anweisungen zu hören. Von den 81 grenzüberquerenden Straßen seien noch 13 offen. Vorerst und nur für Westberliner.
9: Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, einschließlich der Bürger der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik benötigen für den Besuch von West-Berlin eine Genehmigung ihres zuständigen Volkspolizeikreisamtes. Über die Ausgabe solcher Genehmigungen erfolgt eine besondere Bekanntmachung.
5: Genehmigungen, die es nie geben wird. Ein Tag später, 14. August. Betonplatten werden von Kranwagen herangeschafft. Rund um das Brandenburger Tor bauen sich Panzerspähwagen und Wasserwerfer auf. Man befürchtet weitere Proteste, deshalb wird es weiträumig gesperrt. Die Berliner dürfen sich der Grenze nur noch auf 100 Meter Entfernung nähern. Aus Sicht des DDR-Rundfunks eine gelungene Maßnahme. Mit der Mauer ist jetzt für seine Reporter so etwas wie Normalität eingekehrt.
8: Ich glaube, wenn die freie Presse ehrlich sein wollte dann müsste sie melden, in Berlin Ruhe und Ordnung. Und das ist der Sinn im Grunde genommen unserer Maßnahmen. Ja. Und das ist auch das, was heute uns überall, zumindest in den Vormittagsstunden, entlang der sektoren ganz ins Auge fällt. Überall Ruhe, vereinzelte Leute, die gekommen sind, um zu sehen, wie es nun hier aussieht. Aber im Allgemeinen Ruhe, Ordnung.
5: Zwei Tage später, 16. August. Im Westen Berlins versammeln sich 300.000 Menschen zu einer Protestkundgebung vor dem Schöneberger Rathaus. Willy Brandt hält eine Rede.
1: Wir rufen die Völker der Welt, wir rufen ihre Repräsentanten auf, hierher nach Berlin zu sehen, wo die blutende Wunde eines Volkes verkrustet werden soll durch Stacheldraht und genagelte Stiefel.
5: Der Regierungschef der DDR, Walter Ulbricht, antwortet darauf zwei Tage später in einer Rundfunkansprache.
10: Die Maßnahmen unserer Regierung haben dazu beigetragen, den in diesem Frühherbst 1961 durch die westdeutschen Militaristen und revanche bedrohten Frieden in Europa und der Welt zu retten. Mögen auch die Bürger Westdeutschlands und Westberlins begreifen, dass es sehr wohl möglich ist, dass ihnen durch unsere Maßnahmen das Leben gerettet wurde.
5: Seit mehreren Tagen schon nimmt die Mauer sichtbar Gestalt an. Wir
6: sehen hier an der Ecke Potsdamer Straße und Potsdamer Platz, also unmittelbar an der Bordsteinkante, eine Betonmauer von etwa 70 oder 80 cm Höhe. Darauf noch zwei Schichten von Hohlblocksteinen. Die Augenzeugen berichteten, dass um 1.30 Uhr Heute Nacht die Arbeiten begannen. Da sechs Lastwagen kamen mit den Maurern, die jetzt hier am Potsdamer Platz eine neue steinerne Grenze mitten durch Berlin gezogen haben.
5: Zehn Tage später ist die Mauer mittlerweile bis zu zwei Meter hoch. Die Passierscheinstellen für Westberliner werden geschlossen auf Veranlassung der westlichen Besatzungsmächte und des Senats. Wohnungen grenznahe Häuser werden zwangsgeräumt ihre Türen und Fenster zugenagelt und gemauert.
11: Geh mal hin zu Oma und bestell mal einen schönen Gruß. Direkt
8: an dem Schild Ende des französischen Sektors stehen nun einige Passanten. Sie haben sich etwas mitgebracht, um höher zu stehen, um über die Mauer hinüberblicken zu können. Und Sie haben ein Taschentuch in der Hand und winken einer jungen Mutter, die drüben ihr Kind auf dem Arm hält, zu. Sie geben ihr Ratschläge, wo sie hinkommen soll, wo sie möglicherweise das Netz mit dem Obst, das die Frau hier auf westlicher Seite in der Hand hält, in Empfang nehmen kann.
5: Winken an der Sektorengrenze und Briefe schreiben. Bis Weihnachten in zwei Jahren soll das die einzige Möglichkeit für viele Berliner bleiben, den Kontakt zu Freunden und Verwandten aufrechtzuhalten. Bis zum großen Passierscheinabkommen, das endlose Warteschlangen und Formalitäten mit sich bringt. Aber eben auch das ersehnte Wiedersehen mit den Liebsten. Esther Körfgen war das mit Stimmen von Menschen aus
3: Berlin und Umgebung zum Mauerbau und der Stimmung, die in der Zeit geherrscht hat. Und da ist sie dann also plötzlich, diese deutlich sichtbare Grenze zwischen Ost und West, die in der Folgezeit zu einer massiven Mauer ausgebaut wurde. Schwer zu sagen, wie man selbst auf sowas reagieren würde, wie die Menschen östlich und westlich der Mauer reagiert haben. Das kann uns Susanne Mule von der Stiftung Berliner Mauer sagen. Hallo Frau Mule. Hallo, guten Tag. Wie sahen denn die Reaktionen auf den Bau der Mauer bei den Westalliierten aus?
12: Die Westalliierten protestierten zwar scharf gegen die Verletzung des viermächtestatus von Berlin, aber sie ergriffen keine Gegenmaßnahmen. Und damit hatte die Berliner Bevölkerung nicht gerechnet. Und ähm, auch die die DDR und die Sowjetunion waren sich da gar nicht so sicher. Ähm, man sieht das sozusagen an den Vorkehrungen, die die DDR und die Sowjetunion im getroffen hatten. Sie hatten rund um Berlin Verbände der NVA zusammengezogen, also der Nationalen Volksarmee der DDR. Und auch sowjetische Truppen waren in Alarmbereitschaft, denn die Regierungen aus Berlin und Moskau wollten für einen möglichen Konflikt mit den Westmächten gewappnet sein. Aber die Westmächte taten in der Richtung nichts, sondern beließen es eben bei den Protesten. Da sie ihre Position in Berlin erstmal nicht unmittelbar berührt sahen. Also die Grenze in Berlin offen zu halten, lag eben nicht in den Interessen der USA und sie wollten halt eben auch keine militärische Auseinandersetzung oder gar einen Krieg mit der Sowjetunion riskieren und deswegen hielten sich die Westmächte zurück. Die
3: Bevölkerung haben Sie eben schon angesprochen. Wie haben denn die Westberlinerinnen und Westberliner darauf reagiert, dass die Alliierten den Mauerbau so einfach toleriert haben?
12: Tatsächlich mit einer tiefen Enttäuschung und auch mit Wut. Also grundsätzlich war es ja so, dass in der Gesamtberliner Bevölkerung, also in Ost und West, die Empörung und die Wut über den Mauerbau sehr groß war. Und die richtete sich eben nicht nur gegen die DDR, gegen die dortigen Machthaber, sondern eben auch gegen die Westmächte und das passive Verhalten. Also dass die Mächte diesen Mauerbau einfach tolerierten, das erschütterte das Vertrauen in die westlichen Schutzmächte schon sehr in West-Berlin. Und in Ost-Berlin hofften die Menschen eben eigentlich auch, dass die Westmächte was gegen diese Grenzabriegelung tun und das verhindern. Und so richteten sich eben die Proteste, vor allem in West-Berlin. In Ost-Berlin wurden Proteste sehr schnell unterbunden, aber die Proteste in Westberlin richteten sich eben dementsprechend gegen die Westalliierten auch. Das heißt, gab es Proteste in Ostberlin? Es gab Proteste in Ostberlin, ja. Auch dort versammelten sich Menschen an der Mauer, an der Grenze, wie in Westberlin. Viele kamen natürlich aus Neugier. Sie wollten sehen, was passiert, was da vor sich geht. Aber es kamen auch viele, um ihrem Unmut Luft zu machen. Aber im Unterschied zu Westberlin wurden die Menschen in Ostberlin sehr schnell vertrieben von der Grenze. Sie wurden auseinandergetrieben. Es gab dort Polizeikräfte, die sehr schnell im Einsatz waren und verhinderten, dass es überhaupt zu Menschenansammlungen kam an der Mauer, im Gegensatz zu Westberlin, wo sich tatsächlich regelrechte Menschentrauben bildeten und eben dann auch im Unmut Luft machten. Und wir haben in Ostberlin eben zahlreiche Polizeiberichte, die davon berichten, wie sich Menschen an verschiedenen Orten in der Stadt und vor allem natürlich an der Grenze versammelten und dort auseinandergetrieben werden mussten. Das sind ganz eindrucksvolle Dokumente, denn Fotos haben wir aus Ostberlin kaum. Während wir sozusagen von den Protesten in Westberlin haben wir sehr viele Fotos, die zeigen, was es für eine Stimmung gegeben hat. Und das ist in Ostberlin eben nicht der Fall, weil dort sämtliche Proteste sofort unterdrückt wurden. Wie war denn die Stimmung überhaupt in Ostberlin und eben auch in der restlichen DDR? Die Stimmung in der Bevölkerung war schon sehr gedrückt. Viele waren geschockt, gerade natürlich in Berlin, aber auch in der restlichen DDR, weil natürlich Berlin war immer so noch ein, ein Schlupfloch. Man konnte dort tatsächlich noch die Grenze passieren. Es war eine Fluchtmöglichkeit da, und die war mit dem Mauerbau getilgt. Man hatte sozusagen es gab kein Entrinnen mehr aus der Diktatur und vor allen Dingen aus Berlin, aber auch in der ganzen DDR setzte nach dem Mauerbau zum einen eine Propagandakampagne ein. Also die SED-Regierung versuchte schon auch aus der Bevölkerung eine Zustimmung zu bekommen für ihre Maßnahme. Das passierte über im Radio zum Beispiel über sehr schmissige Schlager, die den Mauerbau rechtfertigten. Und es gab aber auch von der SED organisierte Versammlungen, äh, zum Beispiel in Betrieben oder in Hausgemeinschaften, wo dann eben die SED-Funktionäre Kundtaten, warum jetzt dieser Mauerbau unerlässlich gewesen ist und diese SED-Funktionäre dann auch versuchten tatsächlich eine Zustimmung zu bekommen und es gab dann so vorformulierte Solidaritätserklärungen, die unterschrieben werden sollten und tatsächlich auch mitunter mit massivem Druck dann unterschrieben wurden und zugleich setzte auch eine Repressionswelle ein, sowohl in Ostberlin als auch in der ganzen DDR. Abweichendes Verhalten wurde noch stärker verfolgt, es gab politische Maßregelungen, es gab Viel mehr Inhaftierungen als vor dem Mauerbau noch. Also auch da zeigte die Diktatur nochmal sozusagen ihre gestärkte Machtstellung, die sie durch den Mauerbau hatte. Die Bevölkerung hatte keinen drinnen mehr und man setzte dann sozusagen die Machtansprüche nochmal verstärkt durch im Innern der DDR.
3: War der Bevölkerung in Ost und West denn klar, dass das Ganze von Dauer sein würde? Oder haben die damit gerechnet, dass dieses Bauwerk in ein paar Monaten oder sowas wieder weg sein würde?
12: Tatsächlich haben viele gehofft, vor allem in den ersten Tagen gehofft, dass es eine vorübergehende Aktion der DDR ist, also sowohl in Ost- als auch in West-Berlin. Denn nach dem Volksaufstand im Juni 1953 gab es schon mal eine Abregelung der Sektorengrenze. Viele hofften natürlich auch, dass spätestens die Westalliierten dann sozusagen etwas tun und gegen diese dauerhafte Grenzabriegelung einschreiten würden. Und als das aber nicht passierte und dann der Stacheldraht auch zusehends durch Mauern ersetzt wurde, änderte sich das natürlich, wurde diese Hoffnung in der Bevölkerung zerstört. Und bei vielen in Ostberlin führte das dann noch dazu, dass sie sehr kurzfristig sich entschlossen, einen Fluchtversuch zu unternehmen. Die Grenzanlagen waren ja noch recht provisorisch. Das heißt, an vielen Stellen gab es noch Lücken, durch die man schlüpfen konnte oder wie an der Bernauer Straße eben diese Grenzhäuser, die unmittelbar an der Grenze standen, wo Leute aus dem Fenster sprangen. Also das waren alles Reaktionen darauf, dass man erkannte, die regeln hier wirklich die Grenze ab und es ist keine Frage von Tagen, sondern es ist sozusagen ein unbestimmtes Ende. Und das trieb eben noch viele dann dazu, in letzter Sekunde zu versuchen, die DDR zu verlassen.
3: Und die Befestigungen entlang der Mauer wurden ja auch in den Tagen danach dann vorangetrieben?
12: Man hat dann relativ schnell den Stacheldraht, den man ja provisorisch erstmal in der Nacht vom 12. auf den 13. August ausgerollt hatte, weil es die schnellste Art war, diese Grenze abzuriegeln, hat man schon ab dem 15. August durch Mauern ersetzt. Aber Sie können sich vorstellen, bei der Länge der Sektorengrenze, dass das auch einige Zeit gedauert hat, bis dann tatsächlich eine komplette Mauer im Innenstadtbereich errichtet worden war. Und man hat diese Mauer auch oben sozusagen wiederum mit Stacheldraht versehen, um ein Übersteigen zu verhindern. Und hat dann im September war das angefangen, die Straßen die durch die Mauer geteilt waren, auch mit weiteren Sperren zu verstärken, um Fluchten mit Fahrzeugen zu verhindern. Also man hat gerade in diesen ersten Wochen auch sehr kleinteilig, sehr provisorisch diese Grenze immer weiter erweitert, oftmals auch in Reaktion auf Fluchten. Also man hat festgestellt, okay, hier hat jemand versucht, mit einem LKW, durch die Mauer zu brechen, also müssen wir vor der Mauer noch eine Höckersperre aufstellen, damit man nicht mit einem schweren Fahrzeug durch die Mauer brechen kann. Also man hat oftmals da auch wirklich auf Fluchtwege reagiert und hat die Grenze weiter verstärkt. Aber es hat tatsächlich Wochen und Monate gedauert. Danke Ihnen, Susanne Muhle. Sehr gerne.
3: Damit hatte dann also die DDR Fakten geschaffen. Aber noch war nicht ganz klar, wie die Alliierten darauf reagieren würden. Und vor allem war nicht klar, wie die deutsche Bevölkerung darauf reagieren würde, auf beiden Seiten der Grenze. Immerhin wurden damit Familien, Freundschaften und ganze Leben entzweit. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer hat am 13. August 1961 versucht, mäßigend auf die Deutschen einzuwirken.
8: Im Verein mit unseren Alliierten werden die erforderlichen Maßnahmen getroffen. Die Bundesregierung bittet alle Deutschen, auf diese Maßnahmen zu vertrauen. Es ist das Gebot der Stunde, in Festigkeit, aber auch in Ruhe, der Herausforderung des Ostens zu begegnen und nichts zu unternehmen, was die Lage nur erschweren, aber nicht verbessern kann.
3: Erschweren in dem Fall natürlich vor allem für die Menschen in Ostberlin. Matthias, wurde der Bau der Berliner Mauer denn von anderen Maßnahmen innerhalb Ostberlins begleitet?
4: Ja, ja, klar. Es gab ja sehr, sehr viele Menschen, die eben im Gebiet der Mauer gelebt haben. Und egal, ob sie unliebsam waren oder ob sie nicht in der SED waren, sie mussten zwangsweise dieses Gebiet verlassen. Also jeder, der dort wohnte, wurde sozusagen vertrieben und das galt eben nicht nur für politisch Verdächtige, sondern für Menschen, die einfach dort warum auch immer gelebt haben, manche schon seit Generationen. Die Wohnungen, die Türen und Fenster in Richtung Westberlin hatten, die wurden zugemauert. Dann wurden strengere Kontrollen eingeführt, überall in der Stadt. Dann sollte jede weitere Fluchtmöglichkeit verhindert werden und das geschah dadurch, dass man umgesiedelt hat. Also ganze Familien wurden aus ihren Wohnungen herausgeholt und manchmal nur ein, zwei Stockwerke hochgesiedelt, damit sie nicht sozusagen von dort aus dann runterkommen. Manchmal wurde eine Straße evakuiert oder man wurde straßenweise nach hinten versetzt an eine andere Stelle. Manchmal musste man auch in Notunterkünfte gehen.
3: Ich nehme mal an, diese Räumungs- und Vertreibungsmaßnahmen, die wurden von den Menschen nicht einfach so hingenommen. Gab es da irgendwelche Zwischenfälle?
4: Ja, es gab jede Menge dramatische Zwischenfälle. Kannst du dir ja vorstellen, du sitzt in deiner Wohnung und es klopft an der Tür. Du weißt, da kommt die Volkspolizei, du reißt das Fenster auf und springst runter. Das ist sehr oft passiert. Es gibt diese dramatischen Bilder. Auch die Westberliner Feuerwehr hat dann unten Sprungtücher aufgestellt. Die Leute versucht aufzumachen. Das ist auch sehr oft gelungen, aber manchmal eben auch nicht. Also, wenn man dann gefangen wurde sozusagen von einem FOPO, dann stand man vor Gericht, weil man hatte ja dann sozusagen eine Straftat begangen, also Verhaftung und Anklage.
3: Und wie sah es dann nach dem Mauerbau in der restlichen DDR aus?
4: Naja, da hat die Sozialistische Einheitspartei versucht, so eine Art Machtdemonstration aufzubauen. Zum Beispiel durch die berühmte Aktion Ochsenkopf. Das bedeutete, es wurden alle Fernsehantennen abgebaut, die auf Westempfang ausgerichtet waren. Daher auch der Name, weil der Sender Ochsenkopf steht in Bayern und deswegen war das sozusagen der Name für diese Aktion. Dann mussten Elektriker freiwillige Verpflichtungen abgeben, keine weiteren Antennen aufzubauen, die nach Westen zeigen. Und trotzdem natürlich wurde Westfernsehen geguckt. Gleichzeitig wurde eine starke Werbekampagne gefahren für die bewaffneten Organe der DDR. Und es wurde eine Gesetzgebung initiiert gegen die sogenannten Asozialen. Also man konnte sagen, es wurde eine deutliche Erhöhung des Drucks auf jene ausgeübt, die nicht systemkonform waren. Es gab Gewaltexzesse und mehr und länger arbeiten für weniger Geld. Das war eine Ansage, die dann auch gemacht wurde. Ansonsten wurden Menschenansammlungen von Hundertschaften der Volkspolizei aufgelöst. Und außerdem mussten die Menschen sozusagen erzwungenermaßen Solidaritätsbekundungen abgeben. Das alles sollte die Maßnahme der SED-Führung legitimieren.
3: Naja, aber du sagst ja selbst, die waren erzwungen. Und irgendwie musste Walter Ulbricht diesen Schritt der Abriegelung den Menschen in der DDR, vor allem eben auch in Ostberlin, ja auch erklären. Immerhin hat er denen Ohne Ankündigung eine Mauer vor die Nase gesetzt, hat damit ja auch für sie den Weg zur Arbeit, zu Freunden, zur Familie abgeschnitten. Wie hat er denn den Bau der Mauer erklärt?
4: Also das klingt für unsere heutigen Ohren wirklich sehr, sehr erstaunlich. Also die Mauer hat er zum Beispiel erklärt und die Umsiedlung vor allem, dass es eine menschliche Geste sei, die Umgesiedelten sozusagen wegzuholen von den Westberliner Lautsprecherwagen, die also entlang der Mauer auf Westberliner Seite fuhren und entsprechend sie angeblich malträtiert haben. Aber die DDR-Führung bemühte sich in den folgenden Tagen schon, die eigene Bevölkerung aufzuklären und von dem Sinn dieser ganzen Aktion zu überzeugen, aber eben auch den Menschen in der Bundesrepublik eine Erklärung abzuliefern.
3: Und das hat sich dann in eine Rundfunk- und Fernsehansprache von Walter Ulbricht am 18. August 1961, also fünf Tage nach der Abriegelung Berlins, so angehört:
10: Die Arbeiter und mit ihnen alle ehrlichen, werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik atmen erleichtert auf. Das Treiben der Westberliner und Bonner Menschenhändler und Revanchepolitiker hat ihnen alle Satz. Mit wachsendem Zorn hat ihnen sie zugesehen wie sie von dem militaristischen Gesindel für dumm gehalten und bestohlen wurden. Unsere Geduld wurde von den Bonner Militaristen für Schwäche angesehen, ein peinlicher Irrtum, wie sich inzwischen erwiesen hat. Die deutschen Militaristen verschärften ihre Diversionstätigkeit gegen die Deutsche Demokratische Republik als Vorbereitung einer Aggression. Sie organisierten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln den Menschenhandel und die Diversion. Sie sollten selbst vor den abscheulichsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht zurück, um ihr Ziel zu erreichen, die DDR zu unterminieren und sturmreif zu machen. Uns sind die Pläne der Bonner Regierung bekannt. Sie liefen darauf hinaus durch eine auf die Spitze getriebene Störtätigkeit solche Bedingungen zu schaffen, um nach den westdeutschen Wahlen mit dem offenen Angriff gegen die Deutsche Demokratische Republik den Bürgerkrieg und offenen militärischen Provokationen beginnen zu können.
3: Gerhard Selter von der Stiftung Berliner Mauer kann uns etwas zu den Reaktionen auf diese Ansprache und auf den Mauerbau insgesamt sagen. Herr Selter.
8: Grüß Gott, Frau
3: Wie wurden denn diese Argumente Ulbrichts aufgenommen?
8: Nur sehr wenige in der DDR und fast niemand außerhalb der SED hat geglaubt, dass die Mauer dazu dienen sollte, feindliches Militär daran zu hindern, die SED zu überfallen. Das hörte sich schon damals genauso albern und unglaubwürdig an, wie es heute immer noch klingt. Und die von der SED ins Feld geführte Parallelität von Grenzzwischenfällen, welche die Nazis vor dem Überfall auf Polen inszeniert hatten, und das haben die wirklich sehr stark gemacht, ne? Und den offenen Grenzen in Berlin war einfach auch viel zu weit hergeholt, als dass sie hätte bei einer breiteren Schicht verfangen können. Was etwas besser funktioniert hat, war die SED-Propaganda gegen die Grenzgänger. Also gegen Leute, die im Osten lebten, aber in Westberlin arbeiteten und die dadurch, weil sie Umtausch hatten, bessere Löhne hatten und so weiter und in Westgeld gekriegt hat und dadurch einen wesentlich höheren Lebensstandard sich leisten konnten als Leute mit vergleichbaren Jobs in der DDR. In dieser Frage konnte die SED in das Gerechtigkeitsempfinden der DDR-Bürger zum Teil ganz erfolgreich anknüpfen.
3: Das heißt, diese Geschichte von der Friedenssicherung gegen den westlichen Imperialismus, das hat nicht so richtig funktioniert.
8: Sie müssen sich ja vorstellen, schon dem liegt ja so ein bisschen zugrunde eine Verteufelung des Westens. Und schon das konnte gar nicht funktionieren bei einer Bevölkerung, die in der Mehrheit westliche Medien konsumiert hat, also Rias gehört hat damals, die für Zeitung, Theater und Kino gern nach Westberlin gefahren sind, da verfängt es einfach nicht, dass man sagt, der Westen ist grundsätzlich schlecht. Was schon eher Widerhall fand, war die parallel dazu aufgebaute Drohkulisse der SED, nachdem Ulbricht am 18. August im Radio und im Fernsehen angekündigt hatte mit den Resten des Frontstadtsumpfes, so hat er das genannt, in der DDR, und damit waren so prowestliche Einstellungen gemeint, damit waren die Leute gemeint, die im Westen gearbeitet oder studiert hatten, mit diesen Resten gründlich aufzuräumen.
3: Nach dem Mauerbau war aber dann ja klar, die DDR und eben auch die Sowjetunion im Hintergrund haben offensichtlich keine Intention mehr, West-Berlin und mehr von Westdeutschland einnehmen zu wollen. Ging ja auch gar nicht mehr, weil war ja eine Grenze da. Hat das den Frieden stabiler oder sicherer gemacht?
8: Nicht die Mauer hat den Frieden sicherer gemacht, sondern der Rückzug der Sowjetunion und der SED von den Positionen, die sie vorher gehabt haben. Das ist natürlich etwas. Also zu sagen, die Westmächte müssen aus Berlin verschwinden, die Transitwege müssen verschwinden und wir wollen irgendwie einen Zugriff auf diese sogenannte freie Stadt Berlin haben. Von den Positionen haben sie sich nach dem Mauerbau langsam verabschiedet und das hat tatsächlich den Frieden etwas sicherer gemacht. Und was tatsächlich geschehen ist auf der internationalen Ebene, ist, dass Berlin aufhörte, ein Hotspot des Kalten Krieges zu sein. Seit 1945 waren alle Konflikte um die politische Ordnung im Nachkriegsdeutschland, auch zum Teil um europäische Konflikte, auch um und in Berlin ausgetragen worden. Durch die Mauer kam das zu einem Ende. Durch sie war, auch weil die Grenzen tatsächlich jetzt klarer definiert waren, der Konflikt um Berlin weitgehend ruhiggestellt. Kennedy und Adenauer mussten nach dem Mauerbau nicht mehr morgens, wenn sie ins Büro kamen, als erstes fragen, und wie sieht es in Berlin aus? Das hörte einfach auf.
3: 1953 hatte es ja in der DDR einen großen Volksaufstand gegeben. Da haben wir ja auch in Folge 1 schon ein bisschen drüber gesprochen. Warum ist es dann 1961 zum Mauerbau nicht zu einem solchen Aufstand in der DDR gekommen?
8: Es gab durchaus spontane Proteste. Sowohl an der Grenze als auch zum Beispiel an den Umsteigebahnhöfen, wo man am Tag vorher noch nach Westberlin fahren konnte, also in Berlin und im Berliner Umland, und wo die Züge jetzt nicht mehr nach Westberlin fuhren. Und es gab sogar vereinzelte kleine Streiks. Das war keine große Streikbewegung, aber man merkt den Unmut, der durch die DDR ging. Die SED war auf diese Form von Protest extrem gut vorbereitet. Sie hatte an den neuralgischen Punkten, also zum Beispiel an den Bahnhöfen, Agitationskommandos eingesetzt. Es gab Greiftrupps der Staatssicherheit, die die Leute, die am lautesten waren, mitgenommen haben. Und an den Stellen, wo an der Mauer größere Proteste stattfanden, da rückten dann eben Schnellkommandos der Volkspolizei an und haben diese Zusammenrottungen aufgelöst. Zum Teil mehrfach am Tag. Wichtiger war allerdings, dass die SED schon ab Montag, also am Tag nach der Grenzschließung, in Betrieben und Wohngebieten Versammlungen durchführt. Das müssen Sie sich wirklich vorstellen, Sie kommen morgens in Betrieben. Das ist in Cottbus, das ist in Schwerin, das ist in Ostberlin. Und das Erste ist, dass es eine Versammlung gibt, in der Sie teilnehmen müssen. Und da wird Ihnen das mit der Friedenssicherung erzählt und diese Geschichte mit dem Frontstadtsumpf und dass damit jetzt Schluss gemacht sei. Und dann werden die Menschen in diesen Versammlungen aufgefordert, diesem Mauerbau ausdrücklich zuzustimmen. Also die sollten Solidaritätserklärungen unterzeichnen. Und das war mit einem erheblichen Druck verbunden. Außerdem setzte mit dem Mauerbau eine deutliche Repressionswelle ein. Also Protestierende wurden verhaftet. Die Zahl der strafrechtlichen Verurteilungen, Gerichtsurteile aus politischen Gründen nahm deutlich zu. Und es war auch begleitet von einer Welle von Straßengewalt. Die FDJ, also die staatliche Jugendorganisation, hat Ordnungsgruppen gebildet. Und die hatten die Anweisungen, Leute, die über Khrushchev oder über Ulrich blöde Bemerkungen machten oder die sich kritisch äußern zum Mauerbau, erst zu verprügeln und dann der Volkspolizei zu übergeben. Also man sieht, das ist so eine Welle, wo die Gewalt auch wirklich in die Öffentlichkeit, auf die Straßen getragen wird und das geht so bis in den Spätherbst hinein. Und das ist so eine Situation, wo Opposition, die ja sowieso nicht organisiert sein konnte in einer Diktatur, sich extrem schlecht formieren kann und wo klar war, die Initiative liegt jetzt bei der SED und nicht bei denen, die unzufrieden sind.
3: Also war der Mauerbau aus Sicht der SED, aus Sicht der Staatsführung der DDR ein Erfolg?
8: Das ist ein bisschen ambivalent. Die SED bekam nicht, was sie eigentlich gewollt hat. Also der Rückzug der Westalliierten aus Berlin die Aufhebung der Transitstrecken, auch der Luftkorridore und einen irgendwie noch nicht klar definierten Zugriff auf West-Berlin. Das haben sie nicht bekommen. Andererseits konnten sie ihre Macht in der DDR ganz, ganz erheblich konsolidieren. Also der Zugriff auf die Bevölkerung war durch das Abschließen gegen den Westen unglaublich viel durchgreifender als vorher. Und es ist auch auf internationaler Ebene ein Erfolg. Die SED hat mit dem Mauerbau den Westen gezwungen, ihre Ostpolitik zu überdenken. Dieser Standpunkt, der in den 50er Jahren eingenommen worden war, dass man sagt, die DDR gibt es einfach gar nicht. Nicht Anerkennung. Und alle Leute, die in der DDR wohnen, werden vertreten durch die Bundesregierung. Das ist ein Standpunkt, der ins Wanken gerät. Und ohne den Mauerbau hätte wahrscheinlich die Politik der Annäherung, die mit dem Namen von Willy Brandt verbunden ist, die hätte es wohl nicht gegeben und vor allen Dingen hätte sich auch in der Bevölkerung der Bundesrepublik wohl nicht so viel Zuspruch erfahren. Also man kann sagen, vom Mauerbau führt ein Weg zum gemeinsamen Einzug von Bundesrepublik und DDR in die UNO 1973. Und damit hatte die SED, die ja auch durch ihre Souveränitätsdefizite, wo das ja ein Motiv gewesen war für den Mauerbau, an diesem Punkt hatte sie ganz erheblich gewonnen. Also mittelfristig hat sie die staatliche Anerkennung, die internationale staatliche Anerkennung der DDR damit durchsetzen können. Und insofern war das natürlich ein ganz erheblicher Erfolg.
3: Danke Ihnen, Gerhard Selter, für
8: die Information. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
3: Für die meisten Ostberlinerinnen und Berliner war die Mauer eine Katastrophe. Und eine von ihnen, die in der Bernauer Straße gewohnt hat, war Regine Hildebrandt. Nach der Wiedervereinigung wurde sie Arbeitsministerin in Brandenburg. Regine Hildebrandt hat also direkt an der Sektorengrenze gewohnt und einen ziemlich ungewöhnlichen Alltag in den Jahren vor dem Mauerbau erlebt.
0: Die Straße war Westen, geguckt haben wir im Westen. Dann kam, äh, also, dieses Einkaufen, dieses Leben zwischen zwei Welten, muss ich vielleicht noch kurz beschreiben. Wenn wir mit unseren Esssachen aus dem Osten kamen, wenn wir also ganz normal eingekauft hatten für Ostgeld, mussten wir nach Hause. Und wenn wir nach Hause äh, wollten, mussten wir in den Westen. Also, wir mussten hier richtig gehen, die Grenze passieren, wo die FOPOs standen, die Volkspolizisten, wo die Zollmitarbeiter standen. Da mussten wir vorbei, um in den Westen zu gehen, auf der westlichen Straßen, also auf der Straßenseite, die schon Westen war zu unserem Haus und dann sind wir durch die Haustür wieder in Osten zurückgekehrt mit unseren Ostwaren. Also wir hätten theoretisch alles aus dem Osten in den Westen bringen können, ohne dass uns jemand daran hätte hindern können. Denn in der Regel wurde an den Grenzen, also an den Querstraßen der Bernauer Straße, wurden sehr viele Personalausweiskontrollen vorgenommen. Und wir hatten ja unseren Ostausweis. Und dann war denen klar, ja, die wohnen da und dann durften wir durch. Egal, ob mit Geflügel oder mit jeder Menge Unterwäsche oder sonst was.
3: Nach Hause war für Frau Hildebrandt also die Bernauer Straße mitten in Berlin und diese Grenze im Stadtgebiet Berlin, die war etwa 40 Kilometer lang. Markus Dichmann und Matthias von Helfeld haben euch ja schon in der ersten Folge Grenzerfahrung erzählt, dass Berlin in vier Sektoren aufgeteilt war. Und die Bernauer Straße, die lag an der alten Bezirksgrenze zwischen Wedding im französischen Sektor und Mitte, das zum sowjetischen Sektor gehörte. Und da verlief also die Grenze wirklich direkt an den Häusern. Heißt, die Menschen haben einen Schritt aus dem Haus rausgemacht und waren nicht nur in einem anderen Stadtteil, sondern in einem komplett anderen politischen System. Nach dem 13. August 1961 ging das natürlich nicht mehr. Heute ist die Bernauer Straße wieder ganz normal begeh- und befahrbar, aber ein Teil von ihr ist eine Art urbane Landschaftsgedenkstätte. Und da ist unsere Reporterin Grit Eggerichs, die im Hintergrund schon die Treppen zum Aussichtspunkt hochgeht. Zusammen mit dem Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Axel Klausmeier, schaut sie sich für uns die Situation von oben an.
7: Oh ja, jetzt wird es aber doch ein bisschen windig hier oben. Jetzt sind wir ganz oben angekommen. Und wir gucken jetzt auf diesen Streifen, der nur knapp anderthalb Kilometer lang ist. Und wenn wir jetzt mal ganz gerade ausgucken, dann können wir in einen Mauerabschnitt reingucken, der so anderswo überhaupt nicht mehr erhalten ist, oder?
9: Ja, das ist hier in der Gedenkstätte Berliner Mauer ist der letzte Rest Berliner Mauer, der in seiner äh, ganzen Tiefenstaffelung erhalten ist. Das ist der einzige Ort in Berlin. Und äh, damit ist im Grunde auch schon angesprochen, dass der Begriff Mauer ja eigentlich falsch ist. Und äh, wenn man sich das hier in der Bernauer Straße anschaut, äh, kann man eben sehen, dass dieses tiefgestaffelte Sperrsystem mit erstmal einem fast unsichtbaren sogenannten Vorfeldsicherungszaun beginnt. Sehr unauffällig hier. Das ist so ein
7: Maschendrahtzaun, der da so ganz weit hinten...
9: Genau, das ist ein Mhm. einfacher Maschendrahtzaun, der sogar noch von einer Hecke sozusagen versteckt wird. Und dann kommt die erste Mauer und diese erste, also immer von Osten jetzt gesehen, dann kommt die erste Mauer. Das ist die sogenannte Hinterlandsicherungsmauer. und dann kommen Pfosten des Elektrosignalzauns mit Niederspannung. Und also Nieder-
7: sowas, was man um Schafe herum normalerweise spannt. So
9: in etwa, ja. Also jedenfalls, wenn man in dem, da war Spannung natürlich drauf und in dem Moment, wo man das berührte, löste es sofort ein Signal im nächstgelegenen Wachturm aus.
7: Ja, und dann haben wir hier noch ein ganz breites Stück zwischen der Hinterlandmauer und der Mauer, wie man sie vom Westen her auch immer schon sehen konnte, mit dieser Rolle obendrauf. Genau,
9: das ist die Grenzmauer 75, weil die 1975 entwickelt wurde. Aber zwischen dieser Hinterlandmauer und der Grenzmauer befinden sich eben auch noch Lampen der Lichttrasse, es ist dieser Wachturm da, es ist ein Kolonnenweg da, also der Weg, auf der, der Patrouillenweg, auf dem die Grenzsoldaten äh, sich bewegt haben. Und dann haben wir ein ganz wichtiges Element, nämlich diese sehr breite Sandfläche. Und diese Sandfläche wurde zu Mauerzeiten immer gehakt, äh, damit man eben sehen konnte, wenn dort Fußabdrücke von Flüchtlingen waren.
7: Das ist ein Riesenaufwand und es klingt auch so als äh, habe man wirklich ständig diese Anlage perfektioniert und natürlich auch gepflegt. Also wenn Sie sagen, das musste gehakt werden. Aber wie sah das hier aus, als begonnen wurde, sehr improvisiert, äh, die Sektorengrenze abzusperren im August 1961? Das ist ja hier eine besondere Situation, die Bernauer Straße. Hier standen ja Häuser, wo jetzt eine grüne weite Fläche ist entlang der Bernauer Straße auf der Ostseite und eben der Rest von dieser Grenzbefestigung standen ja Häuser. Wie sah das aus an diesem 13. August und in den Folgetagen hier?
9: Ja, also erst einmal, die Menschen waren entsetzt, fassungslos, äh, hilflos, als äh, die Straßen mit Stacheldraht abgesperrt waren. Das war die erste Maßnahme. Das Problem in der Bernauer Straße für die Grenzpolizei war aber, dass äh, die Häuser auf der Kante, auf der Sektorengrenze standen. Die Häuser auf der Südseite der Straße gehörten zum Osten zur DDR, zu ost und der Fußgängerweg davor war im Westen im französischen Sektor. Und die Menschen, die auf der Südseite wohnten, waren nun gewissermaßen in ihren Häusern gefangen, mussten Hinterausgänge benutzen, das aber nur kurze Zeit, weil dann im Laufe des Augusts und Septembers die Häuser geräumt wurden, die Menschen zwangsausgesiedelt wurden, jedenfalls die denen nicht in letzter Sekunde noch die Flucht gelungen ist. Denn das sind die Bilder der Bernauer Straße, die bekannt sind. Die Menschen flüchten, springen aus ihren Häusern, aus ihren Wohnungen, mitunter aus dem vierten Stock. Ja, und dann wurden im Laufe der 60er-Jahre die Häuser schrittweise abgerissen zum Ausbau der sogenannten modernen Grenze.
7: Also das ist eins der schmalsten Sch- hier zwischen Hinterlandmauer und äh, der Mauer Richtung Westen. Wie breit ist denn das? Ich kann das gar nicht so gut schätzen.
9: Äh, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht genau, aber es sind ungefähr 30 Meter.
7: Wenn man sich das mal überlegt, dass heute ja Berlin-Mitte eins der teuersten Pflaster ist und hier so eine 30-Meter-Schneise einfach reinzuschlagen, die Häuser alle wegzuhauen, das ist eigentlich heute undenkbar. Also ökonomisch schon irgendwie ein totaler Irrsinn
9: ökonomisch ein Ursinn, aber es sagt alles über die politische Machtdurchsetzung der SED aus und dass heute hier eine Gedenkstätte ist, ist umgekehrt eine gigantische Leistung des Senates zusammen mit dem Bund. Man hätte ja auch sagen können, so viele Gedenkstätte brauchen wir gar nicht, wir haben hier ganz viel Fläche mitten in der Stadt, die unglaublich viel Geld wert ist, die können wir auch verkaufen. Und Berlin, zusammen mit dem Bund, hat genau das Gegenteil gemacht. Sie haben gesagt, wir lassen das frei. Wir gründen auch noch eine Institution, die jedes Jahr mehrere Millionen bekommt, dafür diese
3: Erinnerungsarbeit zu machen an diesem historischen Ort. Wieder unten auf der Bernauer Straße gebe ich nochmal zurück zu Grit. Kannst du denn jetzt erkennen, wo du bist, im früheren Westen oder im Osten? Ich stehe hier auf der Bernauer Straße und zwar
7: mit einem Bein im Westen könnte man heute einfach nur sagen im Wedding und mit dem anderen Bein im Osten, in Mitte. Auf dem Gelände sind immer wieder Besuchergruppen unterwegs und die stehen hier und lassen sich von Guides was erzählen oder gehen auf eigene Faust hier durch. Und manche, die laufen auf, wie der Herr, der mir jetzt gerade entgegenkommt, einfach mit ihrem Hund über den Rasen, Gassi gehen und den Herrn äh, in Schwarz und kariertem Hemd, den spreche ich jetzt mal an. Hallo. Darf ich Sie kurz ansprechen? Ich komme von der Stiftung Berliner Mauer. Ja. Kommen Sie öfters hierher mit Ihrem Hund? Ich wohne hier. Wo wohnen Sie denn genau? Ja. Hier gegenüber im Wedding? Ja. Also Sie wohnten immer schon auf der Westseite? Schon immer. Wie ja. haben Sie das damals erlebt, als die Mauer noch stand?
1: Äh, ja. Wissen Sie, für mich war immer Berlin Berlin. Also Ost-West gab es für mich nicht. Wenn ich immer heute noch höre, ja, ich bin ein Wessi, könnte ich im Dreieck springen, ja? kann ich nicht nachvollziehen, will ich auch nicht nachvollziehen. Nein, für mich war immer Berlin, alles eins. Ja? Ich vertraue, ich dass nicht rüber, konnte ins Theater, in die Oper, konnte gar nicht mehr. Das war für mich ganz wichtig. Menschen hatte ich nicht drüben, deswegen war auch nicht für
7: mich so schlimm, dass ich da
1: nicht hin konnte.
7: Sind Sie oft, bevor hier abgesperrt wurde, drüben ins Theater oder in die Na, Oper gegangen? Natürlich,
1: Staatsoper, Metropoltheater, ja, Schiff war Damm.
7: Wie alt waren Sie denn damals, 1961 im August? Ach, ich bin jetzt 83. Das sieht man Ihnen ja nicht an, ne? Danke.
1: <lacht> Mir haben die Leid getan da drüben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es schlimm, dass Menschen eingesperrt wurden.
7: Können Sie sich noch daran erinnern, an diesen August 61?
1: Aber ja, da war ja hier vorne an der Brunnenstraße, der Ecke Brunnenstraße, da war ja nur behelfsmäßig Stacheldraht und sowas alles, da stand die Fotos. denn, Doch, die kann aber wohl nicht wahr sein. Und dann standen da drüben Eltern, ja, hier standen die Kinder, also schon erwachsen haben ihr winkt und ihr weint, musste ich weggehen. da Darf ich eigentlich dran hinten?
7: Kommen Ihnen heute noch die Tränen? Ja, es geht mir, geht
1: mir so nah bis zum heutigen Tag, dass man Menschen trennt, die eigentlich zusammen hier hören. Ja?
7: ja. das ist wirklich zum Heulen. Und, und das
1: war schlimm. ich kann ich gehen einfach da drüben nicht verzeihen.
7: Wenn Sie jetzt mal hier gucken, wie sich das hier so entwickelt hat, diese ganze Gegend. Ich meine, das ist ja hier wirklich ein langer Streifen grün. Ja. Das gefällt Ihnen? Oder, oder?
1: Gefällt mir, ja, wunderbar. Ich finde das wunderbar. Ich fand es unmöglich, dass da Häuser erbaut wurden. Ich dachte, die können doch den Streifen nur lassen. Für die Menschen, die nachher, nach uns kommen, die Generation, dass die das sehen, wie das war. So wie hier zum Beispiel, ja?
7: Als die Mauer aufging, was, ja. was war das für Sie für ein Moment? Ein Moment? Ich konnte es gar nicht fassen. Ich
1: konnte es nicht fassen. Radio, wer weiß was da. Hast du richtig hingehört? Doch, es war richtig. Jetzt sind wir runter und da kamen die Menschen. Tatsache. Und die haben sich gefreut. Wir haben uns gefreut. Umarmt. Wir könnten es alle gar nicht. Aber wir haben uns umarmt. Das ist heutzutage ja nicht möglich mehr. <lacht> Leider. Ich stehe da drauf. Ja, und es war wirklich ein Moment, der, ja, vergesse ich nicht. Kann ich nicht vergessen.
7: Wenn Sie früher Richtung Osten geguckt haben, dann hatten Sie ja Mitleid, haben Sie gerade gesagt, mit ja. den Menschen. Ja. Heute ist ja diese Gegend hier total schick. Ja. Hat ja. sich so ein es, bisschen
1: Was an glauben Sie gerne, wie viele Prominente hier joggen kommen? Ich die denn immer. Also, man kennt inzwischen sich schon, hallo, hallo, und dann geht man weiter. Ja, ist hier so. Nicht am Kuh, dann nö. hier bei uns. <lacht> das ist ja richtig hier.
7: Ist ja auch eine nette Gegend hier.
1: Ja, natürlich. Aber die Menschen ist natürlich sehr unterschiedlich, muss ich immer wieder sagen. Ist ja eigentlich Wedding, Arbeiterbezirk. Stimmt ja gar nicht mehr. Ist ja überhaupt nicht mehr. Hier wohnt Jeder Beamte wohnt hier und, und, und Selbstständige und alles Mögliche. Also kann man nicht mehr sagen. Und ich finde es gut, dass so eine Mischung jetzt ist. Ja? Ich wünsche Ihnen was. Bleiben ihnen Sie gesund. So. So. Ja, Sie auch, bitte. Danke.
11: <lacht> Tschüss.
3: Tschüss, Grit. Eine Nachbarin war Ida Siegmann. Sie hatte 1961 auch schon viele Jahre in der Bernauer Straße Nummer 48 gelebt. Und am 21. August 1961 wurden ihr Türen zugemauert. Und am Morgen dieses 21. August fasst sie einen dramatischen Entschluss.
2: Eilig packt sie einige Sachen zusammen, wirft sie aus dem Fenster und springt hinterher, ohne zu warten, bis unten das Sprungtuch der Berliner Feuerwehr aufgespannt ist. Sie überlebt den Sturz nicht. Auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt Ida Siegmann an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Im Westteil der Stadt löst der erste Todesfall an der Berliner Mauer Empörung aus. Anwohner und Passanten sind erschüttert. Die Presse berichtet ausführlich über den tödlichen Sprung in die Freiheit und lässt keinen Zweifel an der Verantwortung für das Geschehen. Ein Menschenleben haben bereits Ulbrichts brutale Maßnahmen gegen unsere Landsleute im Ostsektor Berlins gefordert, schreibt die Berliner Morgenpost. Und die Bildzeitung bezeichnet den Tod Ida Siegmanns als Anklage gegen das SED-Regime. Für die 58-jährige Ostberlinerin gehörte der Gang über die Sektorengrenze zum Alltag. Wegen seiner Grenzlage konnte sie das Haus in der Bernauer Straße nur von Westberlin aus betreten – Ihre Schwester wohnte nur wenige Häuserblocks entfernt, im Westteil der Stadt. Um sie zu besuchen, musste sie die Sektorengrenze ebenfalls passieren. Als am 13. August 1961 die innerstädtische Grenze in Berlin abgeriegelt wurde, war die alleinstehende Frau wie Hunderttausende von Berlinern von einem Tag auf den anderen von Verwandten und Bekannten im anderen Teil der Stadt abgeschnitten. Die Lage spitzt sich nach Abregelung Ostberlins immer mehr zu. Seit dem 18. August werden Eingangstüren, die auf den Westberliner Gehweg führen, zugenagelt oder vermauert und stattdessen neue Zugänge über die Höfe geschaffen. In Hausfluren und auf Treppenabsätzen kontrollieren Angehörige von Betriebskampfgruppen und Polizeieinheiten jeden, der ein Haus oder eine Wohnung betreten will. Unter den Bewohnern lösen diese Maßnahmen große Ängste aus. In ihrer Not springen viele von ihnen aus dem Fenster oder seilen sich ab, um in den Westen zu entkommen. Unten auf dem Gehweg versucht die Westberliner Feuerwehr, die Flüchtlinge mit Sprungtüchern aufzufangen und so vor Verletzungen zu bewahren. Am 21. August musste auch Ida Siegmann erleben, wie die Tür ihres Hauses verbarrikadiert wird. Voller Angst und Panik springt sie ihren Habseligkeiten hinterher in den Tod. Beim Aufprall zieht sie sich schwerste Verletzungen zu, die sie nicht überlebt. Sie wird am 29. August auf dem städtischen Friedhof an der Weddinger Seestraße unter großer Anteilnahme der Westberliner Bevölkerung beigesetzt. Ida Siegmanns Sarg ist in den Farben Westberlins mit roten Rosen und weißen Nelken geschmückt. Einen Monat später hat das Bezirksamt Wedding an dieser Stelle ein Denkmal für Ida Siegmann errichten lassen.
3: Matthias, es gibt Diskussionen darüber, wann der Bau der Mauer und den Sperranlagen abgeschlossen war bzw. ob er das tatsächlich jemals war. Aber Fakt ist, in den folgenden Monaten und Jahren wurde immer weiter an der Mauer und den Sperranlagen herumgebaut, bis das Ganze schließlich ein monströses Bauwerk wurde. Wie wurde die Mauer denn im Westen wahrgenommen?
4: Naja, also in der politischen Rhetorik der westdeutschen Parteien versuchten alle zu beruhigen. Kanzler Adenauer sprach von Maßnahmen der westlichen Alliierten und bat um Vertrauen. Bürgermeister Willy Brandt, der am 16. August 1961 mehr als 300.000 Menschen an das Schöneberger Rathaus versammelt hat, richtete einen Appell an die Grenzsoldaten der DDR.
2: Zeigt, zeigt
1: menschliches Verhalten wo immer es möglich ist und vor allem schießt vor allem nicht auf eure eigenen Landsleute.
4: Das waren tatsächlich nur in Anführungsstrichen Appelle. Aber es gab eben auch warnende und dringende Bitten. So schrieb Willy Brandt einen Brief an den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Darin beklagte er die Untätigkeit und die reine Defensive, die eben auch zu einer Vertrauenskrise zu den Westmächten führen könnte. Und er warnte, dass, Zitat, Untätigkeit und reine Defensive zu einem übersteigerten Selbstbewusstsein des Ostberliner Regimes führen könnte, das heute bereits in seinen Zeitungen mit dem Erfolg einer militärischen Machtdemonstration prahlt. Und schließlich trieb brand die Sorge um, dass Berlin tatsächlich abgeschnitten werden könnte. Die Stadt würde dann, Zitat, einem Ghetto gleichen, das nicht nur seine Funktion als Zufluchtsort der Freiheit und als Symbol der Hoffnung auf Wiedervereinigung verloren hat, sondern das auch von einem freien Teil Deutschlands abgeschnitten wäre. Dann könnten wir statt der Fluchtbewegung nach Berlin den Beginn einer Flucht aus Berlin erleben. Aber allen war wirklich klar, egal welche Position sie eingenommen haben, militärisch war nichts zu machen, denn die Mauer und die Absperranlagen standen auf DDR-Gebiet. Am 22. August, also fast zehn Tage nach dem Bau der Mauer, kommt Konrad Adenauer nach Berlin. Viele Berliner meinten, das sei sehr viel zu spät und er wird am Brandenburger Tor von der DDR und von den Grenzsoldaten der DDR mit Häme empfangen.
2: Guten Tag auch, Herr
4: Bundeskanzler. Wir nehmen uns die Freiheit, die hier her- zu
9: begrüßen.
4: Sie kommen zwar spät, aber immerhin, sie kommen. Wir haben gehandelt. Wir waren so frei. In diesem Sinne eine gute Heimreise,
1: Herr
3: Adenauer. Sowas kann ja eigentlich nie Normalität werden, so eine Mauer und solche Helme, die einem dann auch begegnet. Aber das Leben der Menschen in Berlin auf beiden Seiten musste ja irgendwie weitergehen. Wurde die Mauer dann irgendwann zumindest Teil der Realität?
4: Naja, kann ich dich jetzt fragen, was soll man machen? Da steht diese Mauer und du bist ein armes Menschlein, rechts oder links davon und nimmst sie einfach zur Kenntnis. Sie wird dann natürlich für dich sofort zur Realität. Es verändert auch sofort dein Leben. Es verändert sofort deine Perspektive auf dein Leben und auf die Situation, in der du lebst. Und es verändert auch das Verhältnis zu SED und DDR-Staat, das jetzt aus der Sicht der Ostdeutschen. In der Bundesrepublik ist das so ein kleines bisschen anders. Wut und Empörung kann man finden bei denen, die Verbindungen hatten nach in Anführungsstrichen drüben. Es wurden sofort Hilfsaktionen gestartet, es wurden Päckchen geschickt. Das war die ganze Zeit über so. Aber es gab eben auch bald eine sogenannte Normalität. Man muss halt mit dieser Mauer irgendwie umgehen.
3: Es war dann also tatsächlich irgendwann Normalität, dass Deutschland im Ganzen geteilt war. Und auch die Teilung Berlins im Besonderen war halt so. Das heißt aber nicht, dass es irgendwann vergessen wurde. Bespreche ich mit dem ehemaligen Offizier und Militärhistoriker Winfried Heinemann. Hallo Herr Heinemann.
6: Ja, schönen guten Tag.
3: Berlin stand ja bis zum Schluss unter dem Schutz aller vier alliierten Mächte in Ost und Westen jeweils. Hat das dazu geführt, dass die deutsche Teilung nie komplett oder vollständig war?
6: Ja, in gewisser Weise kann man das so sagen. Es gibt halt durchgängig alliierte Rechte für ganz Deutschland und damit eben auch für ganz Berlin. Und das hat sich zuletzt dann gezeigt im Einigungsprozess 1990. Damit gab es eigentlich immer ein Deutschland als Ganzes, auch wenn das nicht konkret Realität wurde. Andererseits bedeutet das aber auch, dass Deutschland eingebunden war in das, was Wilfried Loth 1980 die Teilung der Welt genannt hat. Es gab eine Teilung Europas und damit gab es auch eine Teilung Deutschlands und eine Teilung Berlins. Die ist letztlich eine Funktion dieses internationalen bipolaren Konflikts. Dieser Status als letztlich besetztes Land unter Vier-Mächte-Kontrolle bedeutet zugleich den Grund für die Teilung und den Grund für die Fortexistenz eines ganzen Deutschlands.
3: Welche Bedeutung die Mauer im Osten hatte, das haben wir jetzt in diesem Podcast schon häufiger gehört, aber welche Bedeutung hatte die Mauer denn in der Bundesrepublik?
6: Das ist eine Bedeutung, die mit der Zeit auch abnimmt. Zunächst mal ist die Mauer in Berlin eine Attraktion. Also Schulklassen aus Westdeutschland, die kriegten erhebliche Zuschüsse, wenn sie Klassenfahrten machten nach Westberlin, vorausgesetzt. Sie machten dann in Berlin auch das in Teilen vorgeschriebene politische Bildungsprogramm und dazu gehörte immer auch der Besuch an der Mauer. Aber je länger die Mauer stand, umso mehr nutzte sich das auch ab. Also für Schulklassen war dann die Fahrt an die Mauer so lästiges Pflichtprogramm. Da guckten alle einmal von so einem Aussichtsturm nach drüben, sagten ach so und dann ging es wieder weiter ans eigentliche Programm. Man gewöhnte sich halt daran, dass die DDR ein eigener Staat war und als eigener Staat letztlich auch irgendwie das Recht hatte, seine Grenzen so zu gestalten, wie man das da halt für richtig hielt. Das ist eigentlich auch so gewesen, dass viele Westdeutsche, und ich nehme mich da auch nicht aus, viele Westdeutsche im Sommer 1989 und im Herbst dann überrascht gewesen sind, wie real die Vorstellung von einem ganzen Deutschland bei den Menschen der ehemaligen DDR gewesen ist.
3: Die Mauer wurde ja in verschiedenen Phasen aufgebaut bzw. ausgebaut und weitergebaut. Es wurde noch Grenzanlagen eingerichtet und so weiter. Wie wurden denn diese verschiedenen Stufen des Ausbaus der Grenzanlagen wahrgenommen?
6: Es gibt die eigentliche Berliner Mauer, das sind so 44 Kilometer, die Ostberlin von Westberlin trennt. Davon unterscheiden muss man die sogenannte Umlandgrenze. Das sind so rund 110 Kilometer zwischen Westberlin und dem heutigen Land Brandenburg. Da wird die Grenze schon ab 1952 befestigt. Und davon muss man nochmal trennen, die innerdeutsche Grenze, also von der Ostsee zur Tschechoslowakei. Die Umlandgrenze ist immer anders befestigt gewesen als die innerdeutsche Grenze. Das hat man im Westen sehr genau wahrgenommen. Und das hat übrigens für die DDR die Folge gehabt, dass man hier sehr viel mehr Personal aufwenden musste. Man hat im Westen schon wahrgenommen, dass die DDR ihre Grenzanlagen immer weiter perfektioniert hat. Aber man hat das auch ohne große Aufregung wahrgenommen. Die DDR hat versucht, ihre Grenzanlagen so zu perfektionieren, dass kaum noch ein Flüchtling bis an die Grenze herankam, um auf diese Art Schießereien zu vermeiden. Denn immer, wenn an der Grenze geschossen wurde und wenn jemand dort verletzt oder gar getötet wurde, dann ging das durch die westdeutschen Medien und das wollte die DDR schon vermeiden. Sie wollte erscheinen wie ein Staat, wie jeder andere auch. Und da war es eben unwillkommen, wenn im Westen darüber berichtet wurde, dass die DDR auf ihre eigenen Bürger geschossen hatte.
3: Sie haben gesagt, der Westen hat das dann diese verschiedenen Ausbaustufen so hingenommen. Heißt das dann, es gab auch nicht irgendwelche Deals, die eben gesagt haben, ihr baut die Mauer nicht so sehr aus, der Graben ist eventuell ein bisschen schmaler und dafür bekommt ihr dann Geld?
6: Nee, eigentlich sind die Deals anders und zwar auf der politischen Schiene gelaufen. 1963 im Dezember kommt es zu dem ersten Passierscheinabkommen, mit dem also Westberliner Bürger ihre Verwandten im Ostteil der Stadt besuchen dürfen. Sie müssen sich klar machen, da sind ganze Familien getrennt worden. Mütter, die ihre Kinder nicht mehr besuchen konnten. Brüder, die ihre Schwestern nicht mehr sehen konnten. Das hat die DDR sich dadurch bezahlen lassen, wenn man das so nennen will, dass dazu ja die Westberliner Behörden, mit den DDR-Behörden verhandeln mussten, was man bis dahin nach Kräften vermieden hatte, weil man deren demokratische Legitimität ja auch gar nicht anerkannte. Hier musste man dann aber mit denen verhandeln und die Passierscheinstellen waren dann auch auf Westberliner Gebiet also man ist der DDR politisch in dem Kernanliegen der DDR, nämlich ihrer politischen Anerkennung als Staat, ein Stück weit entgegengekommen. Und das ist in den 60er Jahren für die DDR viel wichtiger als Geld.
3: Ende der 60er Jahre begann dann eine westdeutsche Entspannungspolitik. Welche Rolle hat dabei denn die Mauer gespielt?
6: Die westdeutsche Entspannungspolitik assoziieren wir ja mit der Regierung Brandt ab 1969, Brandt ist 1961, als die Mauer gebaut wird, regierender Bürgermeister von West-Berlin. Also er hat das alles aus nächster Nähe miterlebt. Diese Politik der kleinen Schritte und menschlichen Erleichterungen findet zunächst mal in Berlin statt. Und natürlich kann man mit Fug und Recht behaupten, dass da auch konzeptionell der Grundstein gelegt worden ist für die Entspannungspolitik der frühen 70er Jahre. Der Westen hat die innerdeutsche Grenze und natürlich dann auch die Berliner Grenzanlagen letztlich hingenommen, aber zunehmend menschliche Erleichterungen erreicht. Und wir wissen auch heute, dass für die DDR das ein echtes Problem gewesen ist, denn mit den Menschen, die aus dem Westen in die DDR reisten, kamen auch deren Ideen und deren Gedanken. Es gelang halt doch das eine oder andere an Ideen und freiheitlichen Gedanken und auch die Vorstellung eines ganzen Deutschland auf diese Art und Weise ein Stück weit aufrechtzuerhalten.
3: Kann man den Mauerbau und die Errichtung der innerdeutschen Grenze als militärischen Konflikt einordnen?
6: Nee, eigentlich nicht. Umgekehrt. So paradox das klingt, gerade der Mauerbau vom August 1961 dient der Verhinderung eines militärischen Konflikts. Sie müssen den sehen im Kontext der zweiten Berlin-Krise. Die beginnt 1958 damit, dass die Sowjetunion, Khrushchev, ankündigt, man werde mit der DDR einen Friedensvertrag schließen, der dann der DDR auch die Kontrolle über die Zugangswege nach West-Berlin einräumt. Das hätte bedeutet, dass die Westalliierten nicht mehr nach Berlin gekommen wären. Die Westalliierten haben daraufhin mit militärischen Planungen angefangen. Wenn die Sowjets und die DDR das so umgesetzt hätten, wie Khrushchev das 1958 angekündigt hat, dann wäre es zum Krieg gekommen. Der Mauerbau bedeutet dass die Sowjetunion und die DDR es eben nicht darauf ankommen lassen. Letztlich hat sich mit der Mauer die DDR ja selber eingemauert. Und damit ist auch die expansive Phase der sowjetischen Deutschlandpolitik, wie sie seit 1945 stattgefunden hat, an ein Ende gekommen. Das ist, wenn man so will, eine Niederlage für die DDR. So paradox das klingt, weil es nämlich letztlich die Anerkennung ist, dass die drei Westmächte in Berlin bleiben werden. Das haben kluge Beobachter im Westen, also vor allem in der Kennedy-Regierung, so auch wahrgenommen. Wo in Deutschland die Erschütterung über die Teilung der Stadt im Vordergrund stand, hat man in Washington gesagt, na also eine Mauer durch Berlin ist uns allemal lieber als ein Nuklearkrieg. Also das ist so gesehen die Verhinderung der militärischen Auseinandersetzung.
3: Sagt Winfried Heinemann, danke Ihnen dafür.
1: Ja,
6: danke auch Frau Rosenblende.
3: Dann war die Mauer also irgendwann Normalität. Beide Seiten haben sich irgendwie damit arrangiert und es gab 1963 sogar wieder direkte Gespräche zwischen den beiden deutschen Staaten. Das Ergebnis davon war ein Passierscheinabkommen, das Besuche in der DDR erleichterte und auch in Ausnahmefällen in der Bundesrepublik von DDR-Bürgern. Matthias, brauchten denn aber auch Westdeutsche bei einer Einreise in die DDR so einen Passierschein?
4: Naja, sie brauchten vor allem einen Grund, in die DDR zu fahren. Also meistens natürlich Familienbesuche oder möglicherweise auch berufliche Dinge. Manchmal gab es auch eine Einladung. Dann konnte man mit dem Auto, mit dem Zug nach Ostberlin oder in die DDR einreisen, beispielsweise über Helmstedt. Ich hatte mal das Vergnügen, fand das ziemlich unangenehm, weil dort ein Panzer mit einem auf das einreisende, gerichteten Panzerrohr stand. Das war zwar einer, der verrostet war und aus dem Zweiten Weltkrieg kam, aber immerhin. Man musste Schikane fahren, Tempo 10, Schlangenlinien, bis man also zum nächsten Kontrollpunkt kam. Dort wurde penibel das Auto auf den Kopf gestellt. Zeitungen, Bücher und andere Dinge, die offenbar unliebsam waren, wurden konfisziert. Also man hatte irgendwie das Gefühl des Bittstellers. Und diese ganze Situation, die verbreitete Angst, weil die Menschen, die dort Kontrolle machten, die sahen ziemlich grimmig aus. Und man hatte zumindest ein sehr starkes Unsicherheitsgefühl es war einem nicht wohl in seiner Haut.
2: Grenzerfahrung
3: Normalität also ja, aber trotzdem eine große Veränderung in den Leben der Menschen, die in Ost- und westberlin und natürlich auch in dem Rest der DDR gelebt haben. Annette Kröschner ist Historikerin und Schriftstellerin und schreibt gerade ein Buch über das Leben mit der Mauer. Hallo Frau Kröschner. Hallo. Wie hat sich das Leben verändert? Mit der Mauer für die Menschen in Ostberlin denn
11: verändert? Es war dann nach dem 13. August eigentlich nicht mehr möglich, noch auf die andere Seite zu kommen für Menschen aus Ostberlin. Viele waren ja im Westen arbeiten gegangen, haben im Osten gelebt. Das war dann nicht mehr möglich. Viele mussten dann auch eben ihre Arbeit wechseln, mussten in der DDR oder in Ostberlin arbeiten. Und das hat natürlich schon sehr starke Auswirkungen gehabt. Es war dann auch so, dass quasi die Westberlin überhaupt nicht mehr existent war sozusagen. Und für viele der Nachgeborenen, die also erst nach 61 geboren worden sind, war es eben auch völlig unbekannt. Also es gab einen Stadtplan, wo quasi Westberlin gar nicht mehr drauf war. Man konnte also überhaupt nicht sehen, wie dieses Westberlin aussah. Und das ähm, hat natürlich dazu geführt, dass man eben in dieser ostdeutschen Realität lebte und äh, vieles nicht mehr wusste. Und das hat sich dann natürlich erst 1989 wieder verändert. Das heißt, der
3: Bau der Mauer hatte nicht nur Auswirkungen auf die Menschen in Ostberlin, sondern eben auch im Hinterland, sage ich mal, der DDR.
11: Ja, natürlich. Es war ja immer die Frage, hat man Westverwandtschaft oder nicht? Das hatte schon Auswirkungen auch auf den beruflichen Lebensweg. Also wer Westverwandtschaft hatte und auch noch Kontakte hatte, konnte halt bestimmte Berufe nicht machen oder konnte bestimmte Karrieren nicht machen. Und das war natürlich immer auch etwas, wo viele dann auch die Verbindungen zur Westverwandtschaft gekappt haben. Die Westberliner durften oder die Westdeutschen durften ja erst 1963 wieder nach Ostberlin einreisen. Also es gab dann auch... Nicht mehr so viel Kontakte auch in den Westen und ähm, es gab halt Züge, in die man nicht einsteigen durfte, weil sie nur für Transitreisende waren. Natürlich, was eben die stärkste Auswirkung war, wenn man jetzt wirklich so im Hinterland wohnte und nie nach Berlin kam, dann sah man die Mauer auch nicht und kannte sie nicht. Aber es hatte natürlich immer auch wirtschaftliche Auswirkungen, weil so eine Mauer mit all diesen technischen Gerätschaften, den vielen Menschen, die dort quasi die Mauer bewachten, hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Und dieses Geld war natürlich für andere Sachen nicht da, was dazu führte, dass sich der Staat auch immer mehr verschuldete. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Alltag. Aber wenn man diese
3: Kontakte in den Westen jetzt nicht kappen wollte, wenn man irgendwie Kontakte halten wollte zu Freunden und Verwandten und in der Nähe der Mauer gelebt hat, dann hätte es doch theoretisch die Möglichkeit gegeben, irgendwo hochzuklettern auf einen Hügel oder irgendwas und zumindest mal rüber zu winken oder so. Gab es solche kleinen individuellen Missachtungen der Mauer?
11: Ja, die gab es am Anfang auf jeden Fall. Also am Anfang sind die Leute ja wirklich auch an den Stacheldraht gegangen und haben sich noch unterhalten. Oder es gab dieses berühmte Brautpaar, was quasi in Westberlin geheiratet hatte, dann an die Bernauer Straße zu den Eltern ging und ähm, quasi den Strauß hochgehalten hat. Also es gab am Anfang sehr viele dieser Kontakte und es gab auch noch eigentlich bis diese Grenzmauer 75 gebaut wurde, also als es denn diesen Todesstreifen und diese hohe Mauer gab, auch immer noch Kontaktaufnahmen. Und diese Kontaktaufnahmen sind auch, sehr minutiös aufgeschrieben worden von den Grenztruppen. Und ich sage nur ein Beispiel, Bernauer Straße, ein Mann ruft Heil Hitler Genossen, hier ist es besser, dann entfernt er fünf Steine aus der alten Mauer. Das wurde dann also auch von den Grenzsoldaten aufgeschrieben und das ging in der ersten Zeit. Später gab es dann diese Aussichtsplattformen, wo Leute aus dem Westen quasi in den Osten guckten. Und ähm, da hat der Schriftsteller Adolf Entler mal sehr schön beschrieben, wie es ist, dass man, wenn man dort unten lang ging als Ostbürger, entscheiden musste, ob man jetzt Ostbürger ist oder den Ostbürger nur spielt. Ja, Also ob man eine Rolle spielt, wenn man dort vorbeigeht. Weil das war so ein bisschen wie ein Zootier sein im Osten und im Westen guckten dann die Leute von dieser Aussichtsplattform. Da gab es dann auch immer noch Transparente, die gezeigt wurden. Aber es wurde quasi von Jahrzehnt zu Jahrzehnt oder Jahr zu Jahr auch schwieriger, direkten Kontakt aufzunehmen. Mit welchen Folgen
3: mussten die Menschen im Osten denn rechnen, wenn sie die Mauer kritisiert haben?
11: Es gab ja zwei Sachen. Das eine war Kritik an der Mauer und das andere war der Versuch, die Mauer zu überwinden, also quasi in den Westen zu kommen. Und Kritik an der Mauer ist eigentlich immer sehr hart bestraft worden. Also es gab zum Beispiel den Fall von 1981, wo zwei Jugendliche einen Mauerprotest an eine Brücke geschrieben hatten in Prenzlauer Berg. Und die sind dann verhaftet worden. Die hatten Glück, weil sie dann wieder rauskamen, weil sie Eltern hatten, die quasi auch Künstler waren in der DDR. Aber es gab eben halt viele Beispiele, wo Leute eben einfach, wenn sie quasi sie noch sehr jung waren, in den Jugendwerkhof gekommen sind oder verhaftet worden sind, eine Haftstrafe bekommen haben, dafür, dass sie gegen die Mauer direkt protestiert haben. Und das Zweite halt, den Versuch, die Mauer zu überwinden, das war etwas, was eben über die ganze Zeit stattfand, dass Leute am Anfang halt versucht haben, in Berlin über die Mauer zu kommen. Später dann haben sie es halt über Tschechien, die Tschechoslowakei versucht oder Ungarn. Also es gab immer wieder Versuche, auch in den Kofferraum zu steigen und abzurauen. Und das, wenn man dort erwischt wurde, da hat man eben mindestens anderthalb Jahre äh, Gefängnis bekommen und ist dann oft äh, verkauft worden in den Westen.
3: Waren Kinder und Jugendliche denn besonders betroffen von der Abschottung der DDR?
11: Ja, Kinder und Jugendliche waren insofern betroffen, dass sie am Anfang, wenn sie in Berlin wohnten, natürlich immer hin und her gegangen waren. Man konnte ja dann im Westen auch ins Kino gehen mit dem Pionierausweis oder mit Ostgeld. Also man konnte immer hin und her laufen. Und das war dann plötzlich nicht möglich. Und am Anfang gab es eben halt noch viele Versuche, auch von Kindern einfach auf Abenteuer quasi in den Westen zu gehen. Das war dann immer eine große diplomatische Aufgabe, zu entscheiden, bleiben die dort oder gehen die wieder zurück. Später war es dann eher so eine Frage des Abfragen, der Kinder, ob sie quasi Westfernsehen guckten oder ob sie Westverwandtschaft hatten. Es war eben halt nicht gewollt und andererseits gab es bei Eltern die Angst, dass die Kinder sie verraten konnten, wenn sie halt irgendwie versuchten in den Westen zu gehen. Also es war für Kinder schon auch im Nachhinein so eine komplizierte Geschichte, weil es ja eigentlich eine Geschichte der Erwachsenen war, aber gleichzeitig man selber quasi erzogen werden sollte, dass der Feind im anderen Land ist und äh, dass diese Mauer quasi vor diesem Feind schützt. Und je älter man wurde, desto mehr hat man gesehen, diese Mauer ist eigentlich da, um einen selbst vom Gehen abzuhalten.
3: Einen ersten Überblick darüber, wie die Mauer das Leben der Menschen beeinträchtigt hat, hat uns Annette Kröschner gegeben. Danke Ihnen dafür. Danke. Nächstes Mal in Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer, werden wir das dann nochmal vertiefen, diese Fragen, wie die Mauer und die ganzen Sperranlagen drumherum Normalität werden konnten und wie die Menschen damit gelebt haben. Matthias von Hellfeld ist dann auch wieder für euch dabei und Markus Dichmann übernimmt dann wieder die Moderation. Mein Name ist Maike Rosenplänter. Macht's gut. Bis bald.
2: Grenzerfahrung. Die Podcast-Serie der Stiftung Berliner Mauer wurde gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Alle Folgen sind abrufbar unter www.stiftung-berliner-mauer.de. Ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram. Redaktion: Matthias von Hellfeld, Maike Rosenplenter, Esther Körfgen, Grit Eggerichs. Produktion: Verina Bar. Andreas Fuhlfort, Musik, Alexander Stojanov Archiv, Lisette Laffin, Holger Klein, Sprecher, Markus Wenn-Reinbold, verantwortlich, Julia Reuschenbach.